0: Gracias a ellos, cuando eras niño pudiste conocer cuentos como La Caperucita Roja, Cenicienta, Blancanieves y muchos más. El día de hoy hablaremos sobre los cuentos de los hermanos Grimm. Soy Paul Juárez y esto es Hoja Mágica. <música> Jacob y Wilhelm Grimm nacieron en Hesse, Alemania. Y estos hermanos estaban muy interesados en el folclore, Más específicamente en los cuentos que se contaban en ese entonces. Que eran pues pasados de generación en generación. Y pues hacer en tradición oral. Pues las historias no siempre eran como que muy consistentes. Entonces ellos hicieron hacer un libro. Que llamaron Cuentos para la Infancia y el Hogar. Esto fue en 1812. Y lo que hicieron fue eh, entrevistar a muchas personas para que les contaran esos cuentos y ellos buscaron que fuera exactamente a cómo se los contaban. En ese entonces, había otras personas que hicieron eso, pero cambiaban ciertas partes de la historia para hacerlas más poéticas o darles un significado distinto. En cambio, ellos buscaban preservar la esencia original de cada una de las historias que escuchaban para, digamos, preservarla. ...no agregarles nada a ellos, solamente preservarlos. Pero lo que sí hicieron... ...fue quitarles un poco de violencia. Estas historias eran un poco violentas... ...como para contárselas a un niño. Entonces... ...algunas las, digamos... ...suavizaron un poco. Así que eso ya no sería como que dejarlo tan... Eh, ...original. Sino que pues las alteraron un poquito. Pero, en cierto modo, fue como que la más... ...fidedigna posible. Y muchas de estas historias... Fueron, digamos, haciéndose populares con el paso de los años llegando a, digamos, fama mundial. Porque pues casi todos conocemos o todos conocimos estas historias. Principalmente por las películas de Disney. Porque al ser historias de dominio público, o sea que cualquiera puede tomarlas y hacer su propia versión sin tener que pagar copyright. Pues qué mejor para Disney hacer su propia versión de estas historias. Y por eso muchas personas piensan que Disney fue como que el primero en hacerlas. Pero no, son historias que ya existían e hizo su propia adaptación y hoy me tomaré la libertad de contarles un poco de estas historias originales eh, muchas son muy similares a las que ya conocen y otras son bastante distintos la primera es Hansel y Gretel eh, empieza como todos ya sabemos Hansel y Gretel donde su padre se casa con una mujer entonces tiene una madrastra y esa madrastra es mala el arquetipo de madrastra malvada es como que muy común en estos cuentos Originalmente eh, era, un, era su mamá, o sea, no era una madrastra la que les hacía las cosas Era solamente su mamá Pero los hermanos Grimm pensaron que era como que muy antinatural que una madre quisiera dañar a sus hijos Entonces lo cambiaron por una madrastra Eran una familia muy pobre, Hansel Gretel, su papá y su madrastra Entonces la madrastra siempre estaba molestando a su papá Porque pues no había mucho que comer, eran pobres entonces, la madre le sugiere, casi lo obliga, a que pues se deshagan de los niños, porque no tienen cómo alimentarlos, entonces decide y lo convence de que abandonen a los niños en el bosque, de que se los lleven con el pretexto de ir a cortar leña, les pongan una fogata y les dijeran, no, espérense, ahorita venimos por ustedes, y pues jamás regresar y dejarlos allá que se murieran. Y el papá, pues, no, ¿cómo voy a hacer eso? Llamó mucho a mis hijos. Pero terminó aceptando. Entonces tampoco era como que muy buen padre, tampoco. Entonces, lo que ellos no esperaban es que Hansel estaba escuchando todo esto. Entonces él empieza... Esto fue en la noche. Entonces él notó que ciertas piedras brillaban en la oscuridad. Bueno, no brillaban, sino que la luz de la luna se reflejaba sobre ellas. Entonces decidió recogerlas para... Hacer un camino para irlas tirando cuando los abandonaran y así poder regresar. Entonces llegó el día del abandono. Les dieron un pedazo de pan a cada uno. Se fueron. Llegaron a la parte donde iban a cortar la leña. Los abandonaron. Sin darse cuenta de que Hansel estaba poco a poco tirando una piedrita y una piedrita. Para después poder regresar. Entonces ya que los dejaron ahí. Y ya esperaron a que fuera de noche para poder regresar eh, siguiendo el caminito de las piedritas blancas el caso es que el papá estaba muy feliz porque regresaron y los encontraron y así. Pasó el tiempo, pasaron los meses y otra vez volvió a haber hambre. Y pues el papá ya había cedido una vez, entonces se dio de nuevo. Porque pues la madrastra lo volvió a convencer de abandonar a sus hijos. Si los quería tanto, ¿para qué los abandonó otra vez? Pero en esta ocasión, lo que hizo Hansel fue tirar migajas del pan que les dieron. No sé por qué no, no pensó en agarrar piedritas otra vez, ya les había funcionado. Entonces eh, tiraron migajitas de pan. Y entonces al, al intentar regresar, pues ya no había nada. Porque los pájaros habían comido todas esas migajas. Pero Gretel decía que Diosito los iba a salvar. Es algo muy curioso también que en estos cuentos la figura de Dios es como que muy presente. Eh, no como en las películas de Disney que no dicen mucho. no mencionan mucho a Dios. Entonces, bueno, terminan encontrando una casa de dulce muy deliciosa. Y empiezan a comérsela y luego se encuentran una viejita muy extraña que básicamente les da como que comida, pero termina metiendo a Hansel en una jaula y a Gretel la obliga a, la obliga a hacer las labores del hogar. Entonces básicamente quiere engordar a Hansel para comérselo, pero como era muy ciega porque al parecer las brujas casi no ven, pues era fácilmente engañada por Hansel, que en lugar de sacar el dedo, cuando le decía saca el dedo para ver qué tan gordo estás, sacaba como que un huesito de pollo que se encontró en la jaula donde lo dejó, posiblemente otro niño que se comió la bruja. Y decía, ¿cómo es que estás tan flaco si te alimento mucho? El caso es que un día, cuando ya va a comérselo o algo así, le dice a Gretel, Ah, Gretel, revisa, revisa si el horno ya está bien encendido para hornear el pan. Porque lo que quería hacer la bruja, pues obviamente era empujarla y, y cocinarla y también comérsela. Entonces Gretel dice, no, es que no, no sé cómo. No sé cómo asomarme a ver el horno, aparentemente. Entonces la bruja se asoma para decirle cómo hacerlo según. Y pues ya la empujan, de algún modo escapan. Pero no sin antes esculcar en todos los cajones que existían en la casa de la bruja. Y aparentemente había muchas joyas y muchas perlas. El caso es que con la ayuda que, que les proporcionó un patito lograron cruzar un río, llegaron con su papá y milagrosamente la madrastra se había muerto misteriosamente y con el dinero de las joyas pudieron vivir holgadamente el resto de sus vidas fin. ¿Cuál es la moraleja? Pues no te comas la casa de un extraño, no confíes en los extraños, supongo que esta es la moraleja de este cuento, porque pues en sí, el papá no parecía que los quería mucho al abandonarlos dos veces... La madrastra era inherentemente mala. Y pues Hansel era muy inteligente al principio y después ya no tanto. Y fin. Este cuento no tiene muchas diferencias eh, respecto a las mil versiones que han hecho de él. En casi todas es como que la misma esencia. No ha habido muchos cambios. Pero en los otros cuentos sí estaba bastante distinto. Otro cuento también con una moraleja es Caperucita Roja. Esto es un poquito más breve. Y un poquito más... Más eh, claro de cuál es la moraleja. Básicamente, la abuelita de Caperucita está enferma. Y la mamá de Caperucita le dice, ve y llévale este pastel y este vino a tu abuela que está enferma, porque así se va a sentir mejor. Porque qué mejor que cuando tu abuela está convaleciente llevarle un pastel y un vino, más azúcar y más alcohol. Seguramente eso la va a salvar y la hará sentir mejor. En fin, Caperucita va, se encuentra con un lobo, y por alguna razón muy extraña le cuenta que va a ir con su abuela porque está enferma, la va a llevar esto, que no sé qué. Y el lobo pues se aprovecha de ella y la hace como que se distraiga. Ay, pero Caperucita, esas flores de allá están muy bonitas, ¿por qué no vas a verlas? Y Caperucita, ay, sí cierto, están bien bonitas, vamos a verlas. Y mientras se distrae, eh, el lobo le había preguntado por dónde vivía su abuela, va a donde está su abuela, la engaña también y se la come. Luego llega Caperucita, abuela te miras muy peluda, sí, sí, y pues era el lobo. Y se la come. Y milagrosamente llega un cazador que con unas tijeras le abre el estómago al lobo que estaba dormido. Y el lobo milagrosamente no se da cuenta de que le están abriendo el estómago con unas tijeras. Sale Caperucita, sale la abuela. El cazador le pone piedras, le cierra el estómago. Y el lobo al levantarse y al intentar caminar se cae de lo pesado que está y se muere. Y ahí termina. <risa> Tampoco tiene como que mucha diferencia en... en en diferentes versiones que ha tenido esta historia. Solamente le agregan más diálogo en ¿Por qué tienes ojos tan grandes para verte mejor? ¿Por qué tienes dientes tan grandes para comerte? ¡Aaah! Pero en este caso la moraleja es más clara, no confieses en extraños cuando vayas a ser mandados a tu mamá. Y ya que estamos hablando de madres, hablemos de la ausencia de una, la, la ausencia de la mamá de Cenicienta. Trata sobre una niña que tiene un papá y su mamá se murió. El caso es que su papá termina casándose con otra mujer que ya tenía dos hijas. Y tanto las hijas como la madrastra eran bastante malas con Cenicienta. Tanto que la madrastra eh, la ponía a hacer las labores del hogar y la obligaba a dormir enseguida de la hoguera en la cocina. Y al dormir ahí se llenaba de ceniza y un día le empezaron a decir Cenicienta y ese terminó siendo su nombre. Y pues el papá permitió todo esto por alguna razón misteriosa, porque aparentemente no la quería tanto. En la versión de Disney se muere el papá también y pues medio explican por qué Cenicienta sufre tanto, porque bueno, se quedó sin papá y bajo la tutela de la malvada madrastra. Aquí sigue el arquetipo de madrastra malvada. Así que igual que en el cuento de Hansel y Gretel, los papás tampoco son como que muy buenos en esas historias, porque permiten que les pasen cosas muy malas a sus hijos nomás por hacerles caso a la nueva esposa. Un día el papá de Cenicienta va a ir a un viaje y les pregunta a sus dos hijastras y a su hija que sí que quieren que les traiga. Las hijastras le piden que les traiga joyas y vestidos y así, pero Cenicienta le pide que le dé un, una ramita de el árbol que toque su sombrero. Muy ambigua a Cenicienta. Y ya que su papá regresa, les da el, los vestidos, las joyas y todo eso. Y ten, Cenicienta, aquí está el palito que me pediste. Y entonces Cenicienta se lo lleva a la tumba de su mamá, que aparentemente estaba muy cerca. Y planta el arbolito y se pone a llorar. Y con sus lágrimas, el árbol terminó creciendo muy alto y muy frondoso. Entonces un día tienen un baile en el reino, en el que el príncipe buscará una esposa. Y pues las tres de Cenicienta y su madrastra van a asistir. Y Cenicienta quiere ir, pero pues cómo va a ir si no le dan permiso y ni siquiera tiene con qué ropa ir. El caso es que la madrastra la pone a... <ríe> le avienta unas eh, lentejas a la ceniza y si separas las lentejas de la ceniza vas a poder ir. Y Cenicienta, pero jamás voy a poder hacer eso. El caso es que se va a llorar al árbol. Aquí no hay nada madrina, aquí nomás hay un árbol. Y le llora al árbol y, ¿cómo es posible? que ¿Cómo lograré esto? Y les pide ayuda a los pájaros que están en el árbol de avellano para que pueda lograr esto. Y entonces los pajaritos van, a se van separando las lentejas de la ceniza y, bueno, termina lográndolo. Y ya va con su madrastra de, por favor, ya logré esto. Pero Cenicienta, ¿no tienes vestido? ¿Cómo vas a ir? Estás ll está llena de ceniza y llena de harapos Entonces Cenicienta se va llorando de nuevo al arbolito de avellana y mágicamente aparece un vestido muy hermoso. Bueno, los pajaritos bajan un vestido muy hermoso del árbol. Cenicienta se lo pone, termina yendo al baile, pero pues nadie la reconoce porque pues está limpia, porque aparentemente antes no se podía quitar la ceniza. Y nadie la reconoce, piensan que es una princesa extranjera o algo así. El caso es que el príncipe eh, se enamora, pero Cenicienta se va y no la alcanza. Y, así. y esto se repite como unas... Dos, tres veces de que hace como que más bailes Y Cenicienta va con un vestido cada vez más chilo que le pide al arbolito de avellana. Pero en la última ocasión se le cae eh, una zapatilla, no es de cristales de oro. Y entonces el príncipe va por todo el reino buscando quién a qué doncella le quedará ese pequeño zapatito de cristal. Bueno, de oro. Bueno, el caso es que termina llegando a la casa de Cenicienta. Y una de las hermanastras se quiere medir el zapato, pero no le queda. Entonces la madrastra le dice, si te quitas uno, si te quitas un poco de tu talón con este cuchillo, creo que te va a quedar. Y la hermanastra ah, sí cierto. Y el caso es que se arranca una parte del talón y ya es como que, ah, sí, sí me queda. Y ya que se lo pone, oh, sí, sí, esta es, la, esta es la princesa con la que bailé. Pero ya que se están yendo en el carruaje, los pajaritos dicen que hay sangre, hay sangre. Y entonces el príncipe se da cuenta de que le está sangrando el pie, entonces no, oh, no es la princesa real, esta se cortó parte del pie para ponerse, el, para ponerse el, el zapato. Luego lo intentan con la otra hermanastra y tampoco le queda la zapatilla y la madrastra, si te quitas unos dedos vas a poder ponerte el, el, la zapatilla y le da como que el cuchillo también y, y esta hermanastra también es muy lista y dijo ah, ok, me quitaré unos dedos para que me quepa la zapatilla. Y ya se le, se quita unos dedos y no siente dolor aparentemente. Y ya se va con el príncipe de nuevo. Y los pajaritos, hay sangre, hay sangre! Y básicamente otra vez se regresa porque pues no es la princesa verdadera. Es otra mujer que se quitó partes del pie para fingir ser la princesa. Y le pregunta a la madrastra el príncipe que si hay otra mujer que vive en la casa. Pues hay una, pero no creo que sea ella. Y el papá, sí, tampoco creo que sea Cenicienta. Entonces termina probándose la zapatilla, resulta que sí era, y se terminan casando. Y camino a la boda, las hermanastras quisieron como que enmendar como que su relación con Cenicienta. Entonces una se puso a la izquierda y otra a la derecha para acompañarla. Y unos pájaros les, le quitaron un ojo a cada una. Entonces decidieron como que cambiar de lugar para que el, el pájaro no le siguiera picando el mismo ojo. Pero al cambiarse de lugar, el pájaro le picó el otro ojo. El caso es que quedaron ciegas. Fin. Las malas obtuvieron su merecido y Cenicienta se casó con el príncipe. Un final muy, muy feliz. ¿Qué pasó con la madrastra que quizás fue la mente maestra en, que, en criar a sus hijas para que fueran malvadas? Nadie lo sabe. Algo curioso de estos cuentos es que, si bien la magia existe, es un poquito más, digamos, arcaica. No es tanto que, ah, tengo una varita mágica que solucionará todo y hará que todo lo que yo desee se vuelva realidad. Sino que sí existe la magia, pero de una forma menos práctica, sino más ambigua. Que es bastante distinto a cómo eh, se tocan los temas mágicos en la actualidad. Otro de los cuentos de los hermanos Grimm, y personalmente mi favorito, es La Bella Durmiente. En esta versión no son tres hadas, como en la versión de Disney, que es Flora, Fauna y Primavera. En este caso son trece. No tienen nombre específicamente, pero son trece. El caso es que la reina va a tener un bebé. Y entonces va a tener una princesa. Y quieren hacer el bautizo para esta princesa. Y los reyes saben que tienen que invitar a las hadas, pues para que le concedan dones a la pequeña niña. Pero cuando invitas a un hada, tienes que darle de comer en platos de oro. Y estos reyes aparentemente solo tenían 12 platos de oro, porque no eran tan ricos como son unos reyes. Entonces decidieron no invitar a una de las hadas. Empieza la, el bautizo y cada una de las hadas va pasando una por una a darle dones a la princesa. La primera le da la riqueza, porque obviamente es lo que más necesita una princesa, más riqueza. La segunda le da belleza y más cosas eh, estereotípicas que debía tener una mujer en ese entonces. Pero antes de que la última le dé su don, llega el hada que no invitaron, muy molesta de que por qué no la invitaron al bautizo. Y en lugar de darle un don, le da una maldición, que cuando la jovencita cumpla 15 años, no 16... ...se tocará el dedo con el uso de una rueca y morirá. Y pues así todos muy asustados porque su hija se va a morir en 15 años. Entonces la última hada dice que... ...si bien ella no tiene el poder para revertir este maleficio... ...pues sí lo puede cambiar. Y lo que hace es que la princesa en lugar de morir... Eh, ...dormirá por 100 años. Aquí no está el, la excusa de... ...y con el beso del verdadero amor. No, aquí no existe eso, nomás que cumpla 100 años... Y ya va a revivir. Los reyes hacen que quemen todas las recas del reino. Para que no haya ninguna posibilidad de que la princesa se pinche el dedo. La princesa crece y tiene todos los dones que las hadas le dieron. De que es hermosa y tiene mucho dinero. ¿Cómo no va a tener dinero? Es una princesa en un reino. Aunque bueno, no tan rica si sus papás nomás tenían 12 platos de oro. Un rico rey tendría muchísimos más platos de oro. El caso es que la princesa aparentemente era muy curiosa y en uno de los cuartos del, del castillo se termina encontrando a una viejita tejiendo, bueno, eh, hilando en su rueca. Y le pregunta Kissy, ¿qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy hilando, buena niña. Y es como que, ah, ok, qué curioso. Y bueno, el caso es que termina pinchándose el dedo con la rueca y se duerme. Pero en este caso no solamente se duerme ella, sino que termina todo el castillo dormido. Todos terminan eh, poco a poco cayendo en, en el sueño, inclusive las, las moscas que estaban en las paredes se terminan durmiendo también. El fuego de la chimenea que tanto crepitaba ahora estaba casi a punto de apagarse. Básicamente todo ser viviente y no viviente que estuviera en ese reino se durmió. Y el tiempo pasó, tanto que en, en, a lo largo del reino empezaron a crecer unos grandes rosales que terminaron cubriendo absolutamente todo. Por lo que se empezó a contar la leyenda que detrás de todos esos rosales había una princesa que la hacían llamar Rosa Silvestre. Supongo que en esto se basó Disney para que llamaran a, a la princesa Aurora, la llamaran Rosa. Entonces muchos príncipes quisieron llegar con esta llamada princesa rosa silvestre. Pero estos rosales eran como que mágicos también y terminaban muertos. Pero un príncipe muy decidido decidió ir al reino de la rosa silvestre. Y logró cortar los rosales, subió las escaleras y llegó con la princesa. Y qué mejor que hacer con una princesa que tiene bastantes años dormida que ir a besarla. Una princesa que ni conoces tan bien. Obviamente no tiene su consentimiento para besarla, pero bueno, besémosla. Y la besa y mágicamente la princesa despierta. Pero no solamente ella, sino todos los seres vivientes y no vivientes del reino despiertan. Como si nada hubiera ocurrido. ¿Y qué pasó con la princesa y el príncipe? ¿Qué vas a hacer con alguien que te besa mientras estás dormida? Pues obviamente casarte con él y tener una gran boda y ser muy feliz. Porque así terminó este cuento. Se casaron y fueron muy felices. Y hablando de clichés y estereotipos, hablemos de Blancanieves. En un invierno, la reina estaba tejiendo al lado de una ventana hecha de ébano, una madera muy oscura. Entonces, como estaba nevando, había mucha nieve por todas partes. Y mientras la reina tejía, se pinchó el dedo, no con el uso de una rueca, sino con la aguja con la que estaba tejiendo. Y de su dedo empezó a emanar una gota de sangre que cayó sobre la nieve. Y dijo la reina, bueno, pensó que era muy hermoso el color rojo de la sangre con, con el contraste de la nieve blanca. Y deseó tener una hija blanca como la nieve, roja como la sangre y negra como el ébano. Porque es lo que uno piensa cuando te cortas. Ojalá tuviera una hija con este color. Entonces eh, tuvo una hija. Que sí, terminó siendo blanca como la nieve, con labios rojos como la sangre y con un cabello negro como el ébano. La madre termina muriendo otra vez, entonces el rey se termina casando con otra reina y pues Blanca Nieves queda con una madrastra. ¿Y qué pasa con las madrastras? Pues son malas, aparentemente. Entonces esta mala madrastra por un tiempo la ignoró. Porque era muy pequeña y ella se sentía muy hermosa. Entonces como una niña va a opacar una belleza como la de ella. Pero Blancanieves iba a crecer, no iba a ser una niña por siempre. Entonces la reina le pregunta a su espejo mágico porque pues aparentemente, además de ser una madrastra y una reina, también es bruja. Y le pregunta que si quién es la más hermosa. Y le dice que solía ser ella, pero Blancanieves ahora es la más hermosa. ¿Y qué decide la madrastra? Pues mandarla a matar le pide a un cazador que la mate y el cazador pues lo hace o al menos lo intenta y antes de que alcanzara a matarla eh, se niega a hacerlo, se arrepiente y le dice que huya. Entonces la Langanides huye y huye y termina en una pequeña casita muy extraña porque es muy pequeña con una puertecita y ya que entra, porque al parecer la puerta no tiene seguro, nota que hay cosas muy pequeñas dentro de esa casa pequeña. Eh, siete pequeñas sillitas con siete platitos, siete vasitos y todo por siete. Y como estaba muy sucio, decide ponerse a limpiar. Porque como mujer que es, sabe limpiar y, y lo hace muy bien. De nuevo volvemos con los eh, clichés y los roles de género que estaban muy marcados en la época. Todavía los hay, pero eh, afortunadamente ya no como antes. Bueno, el caso es que los enanos la encuentran ya que regresan de trabajar... Y la dejan quedarse, pero con el compromiso de que ella tenía que hacer todas las labores domésticas, limpiar, lavar, cocinar, porque pues como hombres no sabían limpiar y por eso no limpiaban y no podían cocinar bien porque pues eso así era en esa época. Y advierten a Blancanieves de que no abriera la puerta y no hablar con extraños porque la madrastra podría encontrarla y lo hizo. La madrastra se dio cuenta al preguntar al espejo de que quién era la más hermosa, esperando que le dijera, pues tú, porque Blancanieves está muerta. Pero no le dijo, no, Blancanieves sigue siendo la más hermosa y vive con los siete enanos. <risa> Entonces la madrastra intenta en varias ocasiones eh, matarla. Se disfraza de diferentes formas, en una para venderle un lazo, y Blancanieves es como que, ay, qué bonito lazo, que curiosamente ese lazo se lleva en el cuello, y el, al momento de probárselo, la madrastra, la reina madrastra disfrazada eh, empieza a ahorcarla. Entonces, Blanca queda en el piso asfixiada. Y los enanos, ya que regresan de trabajar, ven que está tirada en el piso y le quitan el listón y ya revivió. Porque no importa que tenga horas ahí asfixiada. Y le dicen que tenga más cuidado, que no confíe tanto en las personas con las que, las que tocan la puerta. En la siguiente ocasión llega la madrastra disfrazada de nuevo y en este caso le ofrece un peine. Entonces la termina convenciendo a Blancanieves para que lo use. Blancanieves se, lo, se empieza a peinar y en cuanto toca su cuero cabelludo el peine la envenena y Blancanieves cae otra vez al suelo. Pasan las horas, llegan los enanos, notan que, que ahora en lugar de un lazo tiene un peine, le quitan el peine y ya Blancanieves recupera el conocimiento. Y la tercera, la vencida. Entonces, la madrastra, otra vez disfrazada, en este caso de una viejita, empieza a vender manzanas. Bueno, o sea, no empieza a vender manzanas, no es como que pone su tienda, sino que llega ofreciéndole manzanas a, a Blancanieves y le dice que, ah, estas manzanas están muy buenas. Y pues sí, se miraban muy buenas por fuera, pero estaban envenenadas también. Y Blancanieves desconfía. Y la misteriosa anciana le dice, no, no te preocupes, mira, yo me comeré el corazón y tú te comes el resto. El caso es que se come el corazón, pero el corazón misteriosamente se no estaba envenenado, así que no le pasa nada. Y entonces Blanca Nieves empieza a dar una mordida a la manzana y se envenena y cae esta vez muerta, supuestamente muerta. Entonces los enanos regresan. Y buscan en el cuerpo de Blancanieves si hay algún objeto que, que la esté teniendo en ese estado. Pero no encuentra nada, no encuentra ningún lazo, no encuentra ningún peine. Y le lloran tres días porque pues se murió y la terminan poniendo en un ataúd de cristal. Para verla porque era muy hermosa. Y pasó el tiempo y Blancanieves seguía estando igual. Su cuerpo no decaía. Y un día llegó un príncipe que la encontró y se las quiso comprar a los enanos de que quiero comprarles este ataúd junto con la mujer que viene dentro porque es muy hermosa. O que se la regalaran, porque era muy bella. Los terminó convenciendo y los enanos. Bueno, pues ten. Ten esta. Ten a Blancanieves, el cuerpo de Blancanieves. Y ya la empezaron a cargar para llevársela a, a su casa. No sé qué pensaba hacer el príncipe con Blancanieves ahí. Blancanieves muerta ahí. Y mientras lo estaban cargando, el féretro, uno de los enanitos tropezó. Y ese movimiento hizo que el pedazo de manzana que tenía Blancanieves en la boca lo escupiera y recubró la, la conciencia. Y ya la Blancanieves le agradeció al príncipe por salvarla, a pesar de que en sí no hizo nada, nomás hizo que la movieran para llevarla a no sé dónde para hacer no sé qué. El caso es que terminan casándose y la madrastra por alguna razón decide ir a la boda para verla o no sé. Y al ver a Blancanieves, que era tan hermosa como novia, le da tanto coraje y se molesta tanto que mucha sangre se le fue a la cabeza y se murió. Y ese fue el fin de Blancanieves. <risa> Nuevamente la madrastra termina siendo malvada. El, ese arquetipo es como que muy común. Y por eso muchas personas, inclusive hoy en día, piensan que todas las madrastras son malvadas. Pero pues no es así. Si bien todas las historias o casi todas las historias de las que he hablado ahorita... ...son como que han sido adaptadas por Disney... la siguiente no lo ha sido... ...que se llama La Muerte Madrina... ...y supongo que por el mismo tema a Disney no le interesó tanto. Trata sobre un hombre que tenía 12 hijos... ...y era muy pobre... ...entonces apenas podía mantenerlos... ...y cuando nació su treceavo hijo... ...le buscó un padrino. Mientras le buscaba padrino... La primera persona que se encontró fue Dios, pero lo rechazó porque a, la, a los ojos de este hombre Dios le daba muchas cosas a los ricos y a los pobres no les daba nada. Entonces para él era injusto, así que lo rechazó y Dios no terminó siendo el padrino de su hijo. La siguiente persona que se encontró fue el diablo, el que le ofrecía muchas cosas, pero también lo rechazó porque sabía que el diablo era malvado, entonces engañaba a las personas y no quería una persona así como padrino para su hijo. Y la tercera persona que se encontró fue la muerte. Y le dijo, muerte, tú eres justa porque a todos los tratas por igual. Y pues sí, seas rico, seas pobre, siempre vas a terminar muriendo independientemente de lo que hagas para evitarlo o el dinero que tengas. Y la muerte aceptó, entonces terminó siendo la madrina del niño. Cuando el niño ya creció y ya era un joven, la muerte lo llama y le dice que le va a dar un regalo. Entonces, le dice que ha decidido que lo convertirá en un gran médico, donde obtendrá una gran riqueza y una gran fama por las cosas que logrará. Y le dice sobre, le da información sobre una planta con la que él pueda hacer una bebida que va a salvar a cualquier persona a pesar de que esté al borde de la muerte. Pero solo hay una condición. Cuando lo manden llamar a ver a un enfermo que esté postrado en cama, si ve a la muerte a la cabeza de la cama, significa que lo puede curar y le puede dar esa mágica bebida, que ese mágico brebaje. Pero si ve a la muerte a los pies de la cama, no puede darle el brebaje. Y le hace esa advertencia que solamente podrá curar a las personas cuando vea que la muerte está en la cabecera de la cama. El tiempo pasa y un rey enferma y nadie lo puede curar. Y como este hombre ya tenía una, un gran reconocimiento como médico, lo terminan llamando. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que ve que la muerte está a los pies del enfermo. Y el hombre piensa, bueno, pues tengo que curarlo porque es el rey y podría obtener mucho dinero si lo hago. Pero pues la muerte está aquí. ¿Qué, qué, qué es lo que voy a hacer? Y decide engañarla por una única vez y espera que no le... ...no le haga nada porque pues es su ahijado... ...y se lo perdone por esta ocasión... ...entonces voltea a la cama... ...para que ahora la muerte esté en la cabecera de la cama... ...y sea digamos legal... ...que le dé el brebaje... ...le da la medicina... ...y el rey se recupera... ...y el hombre obtiene mucho más dinero porque salvó al rey... ...la muerte le dice que por esta ocasión lo dejó pasar... ...porque es su ahijado... ...pero que no lo vuelva a hacer... ...y resulta que la hija del rey... ...también se enferma y también está al borde de la muerte... ¿Y qué es lo que ve el hombre cuando va a visitarla? A la muerte, a los pies de la cama de la enferma. El hombre piensa que podrá salirse con la suya una vez más, así que pide que cambien, que muevan de lugar la cama de nuevo para que la muerte esté en la cabecera otra vez. Y lo hacen, le da la medicina, la princesa se recupera y termina casándose con el hombre. Pero la muerte está molesta porque la desobedeció no solamente una vez, sino dos veces. Entonces lo lleva al hombre a una cueva, a un lugar como subterráneo y ve que está lleno de pequeñas llamas. Le pregunta a la muerte que sí, ¿qué es eso? Porque hay tantas llamas. Le dice que son las llamas de la vida y le pregunta, ¿y cuál es la mía? Y le muestra una pequeña llama que está a punto de apagarse. Y el hombre desesperado le pregunta qué si, que, que puede hacer para avivarla. porque no la pone junto a otra o encima de otra flama para que le brinde un poco de vida, de poder... ...para que pues, el hombre no muera? Y la muerte, eh, ya sea por error o por decisión, deja caer la llama del hombre. Y en ese momento, él cae muerto. Y así termina la historia de la muerte madrina. Esta historia, si bien no fue adoptada por Disney fue adaptada al cine mexicano en la película Macario en 1960 que es casi lo mismo solo que el hombre en lugar de ser el ahijado digamos literal sí termina encontrándose a la muerte y ya todo lo demás es bastante similar estos cuentos al igual que muchas fábulas eran contados principalmente a los niños y casi siempre con, con la intención de enseñarles algo. No le leaves a extraños como en La Caperucita Roja, o no desobedezcas a tus mayores y intentes tomar ventaja como en La Muerte Madrina, o simplemente dar como que un mensaje de esperanza de que eh, a pesar de las cosas malas que te pasen, eh, vas a poder encontrar la felicidad como en La Cenicienta. Si bien hay muchas cosas digamos desactualizadas en estos cuentos o que ya quedan digamos obsoletas como el obvio sexismo que existe puesto que las mujeres siempre son rescatadas por algún príncipe o solamente están relegadas a labores domésticas o labores del hogar, son una ventana a cómo era el pasado y si conocemos el pasado sabemos qué caminos no debemos tomar para una sociedad en el futuro. Como el típico dicho de que el que no conoce su historia está obligado a repetirla. Y por más cliché que suene, si no conoces esa frase o si no conoces tu pasado, es muy probable que cometas los mismos errores en el futuro. Estos fueron solo unos pocos cuentos de los muchos cuentos de los hermanos Grimm. Eh, si te interesa conocer más, eh, son de dominio público, así que están disponibles en muchas partes en internet. O si prefieres tenerlos en modo físico, en muchas librerías... Los podrás encontrar y a muy bajo costo porque pues son de dominio público. No, no es como que alguien tenga los derechos y tengan que pagar licencias. Esto fue todo por el podcast de hoy. Eh, espero les haya gustado. Fue un poquito más largo que los anteriores, pero creo que ameritaba por el tema. Y quiero comentarles que si tienen alguna sugerencia de algún tema que quisieran que analizáramos o algún tema que quisieran, digamos, conocer en mi opinión, Pueden mandarme mensaje a la página de Facebook de Hoja Mágica o al Twitter Hoja Mágica Pod, o si simplemente quieren decirme qué les pareció el capítulo. Muchas gracias por escucharme, yo soy Paul Juárez y esto fue Hoja Mágica.